0: ¡Hola Diablis! Bienvenidos de vuelta a This is Diabla, bienvenidos al 2024. Estoy muy feliz de que nos reencontremos en este espacio después de unos meses de no charlar acá en este formato. Me parece que es algo que nos hacía bien a todos. A mí me hace re bien hacerlo y hablar con ustedes y poder conectar de este lado. Y sé que a ustedes también porque me estuvieron mandando mensajes muy lindos en estos últimos meses extrañando el podcast. Así que This is Diabla vuelve para quedarse. Pasó mucho en estos últimos meses y nos vamos a ir poniendo al día, pero hoy les quiero contar sobre un poco la epifanía que tuve a fin del año pasado y que me traje conmigo al 2024, que es hacer como un inventario de amistades. Let's get into it. Hola, Diablis. Soy Delfina, mejor conocida como Diabla, tu health coach preferida y la amiga que no sabías que necesitabas. This is Diabla. 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 Al fin del 2023 me encontré sintiéndome sola y extrañando muchos vínculos que había tenido en años anteriores que ya no tenía a fin del año pasado. Y realmente tuve que tener ese momento de mirarme al espejo y decir ¿por qué esta gente que yo quiero y extraño no está en mi vida? ¿y qué voy a hacer yo al respecto? A mí me pasó que... Mis amistades del colegio, si bien son gente increíble que rescato y que me, me pude reencontrar el año pasado con mucha felicidad, no eran las indicadas para acompañarme en ese momento de mi vida de los 5 a los 15 años. Yo siempre fui muy individualista, era rebelde, buscaba ser distinta, buscaba diferenciarme y estaba en un ambiente social donde lo aceptable y lo esperado era que seamos todos muy parecidos al otro entonces no me podía encontrar, no podía encontrar esa complicidad en mis amigas y realmente yo quería cosas distintas para mí a las que las otras querían para sus vidas y está bien pero me, me hizo sentir muy sola mis últimos dos o tres años de colegio los hice en otro colegio donde me sentí un poco más acompañada. Era un colegio internacional en Buenos Aires, donde éramos solo 10 argentinos en toda la camada. Entonces dentro de esos 10 había todo el drama, todo el, las idas y venidas, los breakups and makeups, todo lo que se puedan imaginar en un grupo de 10 personas. Y yo entré siendo la última del grupo, la nueva sintiéndome incómoda con mi cuerpo, en ese momento me acaban de diagnosticar hipotiroidismo eh, y teniendo que alterar un poco mi personalidad para ser aceptada en ese grupo porque venía de estar hace 10 años con el mismo grupo de gente que te veía todos los días a entrar a un grupo distinto, a tener la primera interacción con hombres porque yo venía de un colegio de mujeres y ahí yo siento que fue la primera vez que yo como muté de mi etiqueta anterior a mi etiqueta de la hora y me di cuenta que esto es un patrón que yo tengo, así que les voy a explicar un poco mejor lo que significa esto para mí. Yo siento que esos primeros 10 años, los 10 a los 15, tenía una imagen que, como me hice la fama y échate a dormir, un poco yo tenía hecha una fama en ese ambiente de personas, que era la, la rebelde, la quilombera, eh, bueno, la que desafiaba la autoridad, un poco líder, pero con alguna cualidad de... Regina George, The Mean Girls, un poco ese era mi personaje en el ambiente de grupo de mujeres católicas en Colegio de monjas, ¿ok? Contexto Cuando me fui a este otro colegio yo quería salir de esa, de esa imagen porque no sentía que me re representaba sentía que alguien más había elegido por mí que quién era la persona que yo era entonces me pasé a este colegio y empecé a ser la buena era buena persona como era lo primero que describían, tipo, no es buena, hace todo por todos, nunca tiene problema de darte una mano, cero complicada, todo lo que, como todo le viene bien, no es para nada cosas que hubiesen dicho hace dos meses, gente anterior en mi vida, pero yo tenía como estas ganas también de convertirme en otra persona, de superarme y ser mejor. Y esa fue mi segunda etiqueta, ¿no? Después... Me encontré con otro grupo de amigas, como cuando terminé el colegio, el grupo que terminó siendo mi grupo más central por, por los siguientes cuatro o cinco años, en el cual también tenía otro rol. Y yo me di cuenta que cuando estuve lista para salir de ese rol, o sea, ahora me lo doy cuenta, tuve que también dejar ir esas amistades. Porque yo necesitaba sentir que podía ser otra persona y que la gente que ya me había conocido como la persona que yo había sido en el pasado no iba a aceptar esta nueva versión mía. Entonces tenía que cambiar a esa gente también. Me pasó un poco cuando empecé todo este camino de sanación que realmente cambiaron muchas mis amistades, algunas necesarias, algunas hoy siento que no, hoy me quiero reencontrar. Eh, y me doy cuenta que era por mi miedo de que no acepten esta nueva versión mía, el miedo de que no crean que era verdad, de que de yo verme reflejado en ellos como lo que había sido y no como lo que era también viene de una inseguridad muy grande de de querer pisar firme como la persona que soy hoy y tener gente alrededor que no conozca una versión anterior mía porque yo eso era algo que quería ocultar como un pasado oscuro que no quería recordar y que no quería verlo en la cara de mis amigas todos los días que sabían igual que yo dónde yo había estado entonces mis amigos cambiaron cuando yo cambié a fin del año pasado me reencontré con una amiga que tenía muy de chica, que me habló ella porque se casa con su novio de toda la vida, del cual yo fui muy parte de todo el principio de esa relación, entonces me lo compartió. Y en ese momento dije, ¿cómo yo no tengo esta persona en mi vida? Entonces nos juntamos a tomar un café. Y fue tan diablis, no les puedo explicar lo mágico que fue para mí. Nos juntamos a tomar un café y nos quedamos seis horas juntas. Fue como que no hubiese pasado el tiempo y era una persona que yo no veía hace seis años... Y era alguien con la cual yo pasaba, hablábamos todos los días, se venía de vacaciones con mi familia, o sea, una, para mí una hermana. Y esto abrió la posibilidad para mí de decir, ¿por qué no tengo esta gente que me conoce de toda la vida en mi vida? ¿Por qué me alejé de esta gente? ¿Qué es lo que me daba miedo? Y me di cuenta de esto que les comento, que me, a mí me daba miedo aceptar que yo había sido otra versión de la cual hoy sentía que no podía estar orgullosa o que no me, no me identificaba entonces empezó también mi camino de amigarme conmigo misma y con todas mis versiones y también buscar dentro mío cuáles son las amistades que yo quiero tener en mi vida y por qué no estoy haciendo nada para tenerlas, cuando tuve este momento empecé a escribirle a amigas que extrañaba, que quería ver, un poco contarles esto que les estoy contando a ustedes decir, te extraño quiero saber de vos, te quiero en mi vida quiero reencontrarme y en Uruguay en enero por las casualidades de la vida y esto de que el universo conspira a tu favor cuando vos se lo pedís me reencontré con todo el grupo de amigas que tenía de chica de los 5 años del colegio y fue increíble porque nos encontramos en todos momentos en los que todas estábamos alineadas con lo que estábamos viviendo y también pude compartirles a ellas esto que me venía pasando con mis amigas eh, cómo me sentía en el momento en el que estaba y escuché de ellas también otras campanas, eh, amigas que se habían separado, de amigas que eran inseparables y que un día para el otro se habían separado. Como empecé a también sacarle un poco el tabú a esto de perder o ganar amigos. Eh, y en, cuanto más lo no empecé a hablar, también más empecé a entender cuán normal es separarte de vínculos afectivos que tenés como amistades. Como es normal separarte de vínculos sexoafectivos, también. Obvio que es normal no tener amigos que te duren para toda la vida o que solo vinieron a acompañarte para un momento de la vida. Yo tenía tanta inseguridad en eso de que un amigo mío que me conocía no me había elegido o había elegido separarse con, cuando estuve en situaciones así, que no podía hablarlo porque para mí hablarlo era admitir como algún tipo de fracaso o que te, estaba algo mal de mi personalidad, de mi persona, de la manera que yo tengo de vincularme. Y escuchar a otro grupo de amigas hablarlo, con tal naturalidad y decir, sí, me re lastimó esto que me pasó, pero ellas no tenían inseguridades sobre su persona y sobre la manera de relacionarse, sentían solo como era algo que no había funcionado y que no tiene, tenía que ser, porque bueno, cada uno tiene las marcas que tiene y claramente esto era una herida que yo todavía no tengo sanada del todo, y ellas es una herida que no tenían más allá de ese único vínculo, que no había funcionado. Con esto me puse a pensar un poco esto de cortar con un amigo cuán doloroso puede ser, cuán real es y cuán necesario es a veces. Al igual que a los vínculos sexoafectivos, yo creo que a los amigos hay que elegirlos todos los días. Es gente que te va a acompañar y que te va a ayudar a formar tus pensamientos, tu personalidad, qué haces de tu vida, a dónde estás, a dónde vas. Y hay que tener cuidado cuando se elige esas relaciones, porque muchas veces esos vínculos son los que te vienen con la vida que te tocó, ¿no? La gente que vivía cerca tuyo, los que fueron a tu colegio, a tu facultad, los de tu trabajo, los hijos de los amigos de tu familia. Bueno, ¿cuántas relaciones tenemos en nuestra vida que no elegimos? O que la mayoría obviamente se da por contexto, pero ¿cuántas también se nos impusieron de chicos y nosotros no pudimos elegir? Me parece que es re importante entender y hacer el, el análisis de por qué tenemos esta gente en nuestra vida, cómo nos ayudan a ser mejores y tal vez cómo no nos están ayudando en, en un momento determinado. Cuando se trata de amistades me parece que es re importante saber cuándo alejarse eh, para cuidar y preservar un vínculo. Me parece que tenemos vínculos que son importantes, que hay memorias eh, afectivas que... Vivi vivimos cosas con otras personas y de repente nos encontramos siendo distintos nosotros, que sean distintos ellos y cuesta ese momento de separarse y de decir, wow, no somos lo mismo que éramos no como, esto ya no me da lo que me daba eh, yo cambié y no te necesito vos no me necesitas a mí o lo que yo necesito de vos no me lo estás pudiendo dar y es re importante saber poner ese límite para nosotros mismos, para la otra persona y también para dar lugar a que venga alguien nuevo a tu vida a cumplir esa necesidad que estás teniendo o ese lugar que está quedando vacío. Cuando tenemos una estantería llena de libros viejos, no puede entrar ningún libro nuevo y es importante hacer ese recambio de libros de vez en cuando, que no significa que dispongas de una persona, significa que en este momento esta persona no tiene que tener tanto protagonismo en mi vida y puede entrar otra persona a enseñarme algo nuevo. Cuando se trata de amistades, yo siempre trato de pensar qué bien esta persona enseñarme, qué aprendí, qué más puedo aprender, cómo me puede acompañar, en qué situación llamo a esta persona para que me acompañe, si tenemos que hacer un poco ese inventario de amistades, entender las personas importantes de tu vida que generalmente no son, tal vez tenés un grupo de 30 amigos y esos 30 los verdaderamente importantes que sabes que te pasa algo y los llamás, los contás con el dedo, los dedos de la mano, hacer ese inventario y decir quién estoy manteniendo cerca y por qué y es lo que necesito ahora o no. Este cambio de amistades a mí también me dio lugar a tener amistades nuevas de adulta. Para mí es re importante relacionarse con gente nueva de adultos porque es gente que te viene a conocer como la versión que sos hoy sin todo esto que hablamos como el bagaje de todas las versiones que fuiste eh, y que se encuentran hoy sin ninguna expectativa del otro más de lo que hoy tenés para ofrecer. Si tu calendario está lleno de gente que conoces los 10 años replanteate si no querés meter un amigo de trabajo para tomar un café tu amiga de pilates que pegas buena onda pero nunca pudiste concretar ponele fecha a ese café, ponele fecha a esa comida, ponele fecha a ese programa relacionate con gente nueva porque yo creo que siempre mantener la gente con la que te vinculas en una rotación saludable te hace también entender al mundo de distintas maneras en distintos momentos de tu vida te hace aprender de otra persona, mirar más allá del de mundo, la burbuja de la que venís, que venís compartiendo con el mismo grupo de gente. Es valioso traer gente nueva a tu vida de adulto y también tener la valentía suficiente como para preguntarte y plantearte, che, esta persona que tengo conmigo desde los 5 años, ¿la necesito hoy? ¿Me hace bien? ¿Me aporta? También entiendo que da miedo cuando tenés una persona desde hace años en tu vida, sentís que no te aporta, pero al mismo tiempo no conocés lo que es no tenerla en tu vida esta es la única vida que conociste y esta persona siempre estuvo ahí es doloroso y cuesta pero realmente si no sacas el libro viejo no hay lugar para el libro nuevo y no vas a aprender nada nuevo también ni de otra persona ni de vos mi exploración para el 2024 realmente es nutrir las amistades que quiero tener en mi vida tanto las que tuve y estoy retomando como las nuevas que vengo teniendo que quiero seguir explorando que quiero seguir conociendo y las nuevas que vendrán este año, que estoy segura que voy a tener gente increíble que se me tope en mi camino este año y quiero tener tiempo para conocer, dejar que me conozcan y aprender de esos vínculos el año pasado me sentí muy sola en términos de amistades, sentí que no tenía nadie eh, anclado a mi vida me sentí muy dependiente de mi pareja Sentí mucha ansiedad social porque me sentía sola, entonces en situaciones sociales me sentía como un pez fuera del agua. Eso hizo que me meta mucho, mucho de lleno en mi trabajo y en poner un montón de expectativa y pretender que mi laburo me dé un montón de cosas que no me tenía por qué dar. Y también me parece importante normalizar que a veces te vas a sentir solo y a veces vas a sentir que nadie te entiende y a veces no vas a tener amigos cercanos en todo momento de tu vida y si estás pasando por un momento de tu vida en el que estás cambiando y la gente alrededor tuyo está cambiando está bien, vas a encontrar gente que sea la indicada para vos y vas a tener que hacer ese esfuerzo, vas a tener que mandar ese mensaje para tomar ese café para ir a comer, para conocer a otra persona, para hacer ese plan que quieras hacer y elegir con quién lo querés hacer vas a tener que exponerte y sentirte vulnerable para tener la suerte de encontrar gente que te quiera acompañar en el camino y estoy acá para decirles que vale la pena, vale la pena, porque la gente que pueda ver del otro lado y las experiencias que puedes tener son infinitas, son posibilidades increíbles e infinitas, así que bueno Diablis eso es todo por esta semana, mi desafío para ustedes en esta semana es tómense un café con alguien que no ven hace mucho o tómense un café con alguien que les interese conocer pero que no conocen todavía. Escríbanme si hacen el ejercicio, cómo les fue, qué descubrieron, qué aprendieron. Diablis, para esta segunda era de This is Diabla, tengo ganas de hacer al final de cada episodio una mini sesión de coaching de situaciones que estén viviendo ustedes. Así que mándenme por Instagram problemáticas que estén teniendo, cosas que quieran saber, ayuda que estén necesitando. Y los vamos a hablar en el próximo episodio. Al final, al final de cada episodio voy a traer dos o tres situaciones que me manden en la semana. Así que voy a estar súper atenta a sus mensajes. Nos vemos la semana que viene. Ya saben, me encuentran en Instagram, YouTube, TikTok, como Healthy Diabla. Y si todavía no lo hicieron, pruébense una super bar de Véter Diabla. Díganme cuál es su preferida. No se van a arrepentir. Nos vemos la próxima. Bye.